0: 第九十七章相遇。小五口不能言，只得惨叫一声。饶是他一身武艺，也难敌群鳄。见到同伴有了食物，与包大根决力的巨鳄转头参与了撕咬小五。群鳄一拥而上，而包大根等人则是趁机逃脱，跑上了山坡。这一幕若非发生在我的眼前，说什么我也不会相信。常言道“虎毒不食子”，包大根为了自己活命，亲手将自己儿子推进了鳄鱼嘴里。包大根此举还不如禽兽。死里逃生，三个人跌跌撞撞就上了山坡，一抬头看见我。正站在他们面前，包大根举起了枪。“妈的，找你半天了，你竟然想先下手为强！”于玉和崔中原也愣了一下，但就在包大根举枪同时，太谦一个箭步就冲了过来，劈手便夺下了包大根手里的猎枪。只不过一眨眼功夫，包大根还保持着端枪的姿势。手里的枪，却已经消失了。他尚未回过神来，太奇是紧接着飞起一脚，正中面门。包大根整个人摔倒在地，右半边脸已经全部肿胀，还掉了好几颗牙齿。见到眼前此人竟有如此身手，于越和崔中原都已经看傻了，一言不发。崔中元虽然是个练家子，但估计心里头也明白不是眼前之人对手，索性也就坐了下来。哎。张一毛，你真牛啊，请来找了如此高手。我并没理会他的冷嘲热讽，而是直接质问：“你们几个怎么混一块去了？”崔中元干脆讲出了其中经过。原来我想到找包大根，而他们……也同样想到了，尤其是包大根沿江而上，殊不知这川鄂边界正是余越的地盘。经过一番恫吓，包大根明白好汉不吃眼前亏，便将我的事情给抖了出去。这令余越更为欣喜，他们料定我一定会在此处，所以一路就寻找了过来。因为怕打草惊蛇。他们从图瓦部落中寻找到了线索，也就并没打扰当地的图瓦人，而是驻扎在山上。可没想到今天下了一场大雨，冲毁山坡，引发了泥石流。四个人惊慌便逃进了附近的山洞，结果来到了此处。路上还遭遇了两只鳄鱼，得亏泥石流的时候他们还随手带了两把枪。要不然就已经当场毙命了。听完崔中原的讲述，见他面有得色，似乎是在炫耀自己的料事如神。裴阳的事情呢？崔中原神色一变，我知道，我猜中了。然后我抛出了一记重磅炸弹。还有，不要以为指点你的那些家伙很了解我。有些事情，我是故意卖给你破绽的。于越在一旁茫然道：“瓜子你你还有啥事儿没说嘞？”崔中原沉默不语，半晌，他冷笑了一声：“哼，最起码那个人有一件事说对了。”他抬起头来说道：“你，真的很难对付。”金锁也不管其他，便走上前去搅了他们所有人的蟹。我们俩是人手一把枪，哼，我他妈不管你们跟毛爷什么关系，既然来这儿了，我们也不会眼睁睁看着你们喂鳄鱼。不过，你们要守规矩。金锁向来喜欢装腔作势，这么一下，竟然还真的有几分效果。呃，你不是？于越张嘴就要说话，金锁是毫不犹豫开枪了，砰的一声，子弹击射进了他前面的土壤里，溅起了一大片石头，吓得于越手脚发抖。娘的，当初敢找人砍我们，谁知道性格竟然如此胆小，到底是纨绔子弟，只能凭着身份压人。而崔中原也是一脸的晦气。情知自己不是太监对手，干脆默认了这个规矩。包大根则是捂着受伤的嘴巴，气得火冒三丈，一张脸憋得通红，却一点办法也没有。我走上前去：“包大根，我问你一个问题。”包大根有点意外：“小五是你儿子吗？”包大根愣住了。我并没理他。现在我们一共有六个人，下边一共有六条鳄鱼。鱼越举手道：“等一等，你该不会是想让我们一个人对付一条吧？”我冷笑了一声，并不理会。我们必须保证能冲开一条路，杀出去。我刚才奚落过包大根，他怀恨在心，冷嘲热讽。这他妈就是废话。可没等我反唇相讥，金锁上去举起枪托就给了他一下。包大根不及防备，再次被打倒在地。我冲金锁点点头。包大根狼子野心，刚才的所作所为，激起了我们三个人的滔天愤怒。